0: Es lo que esperamos que tenga que, que forme un componente funcional del market share de bitcoin en el futuro no en lo subsecuente creemos que también eso ese incremento y esa convergencia de diferentes industrias en retomar a bitcoin como una especie de propiedad de valor en reservas en, en medio de intercambio y en todo eso va a monetizar a bitcoin de una manera bastante importante la facilidad de transferirlo a través del espacio y del tiempo como lo tiene el dinero fiat y a la vez una política monetaria conservadora como la del oro puede convergir varios de los componentes en monetizarse a, a, en las grandes masas a nivel mundial ¿no? entonces va a ser una, mon una moneda si se puede ver el, el escenario donde Bitcoin ya es una moneda importante en el teatro mundial y sí. sea intercambiada con múltiples fiats a largo plazo
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos un gran, gran invitado alguien que conozco de tiempo atrás y que llevamos organizando esta llamada. Yo creo que poco más de un año se nos había complicado por varias razones, pero bueno, hoy está por aquí y va a ser una gran conversación. Bienvenido, David. Hola, Javier, ¿cómo estás? Todo muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, aquí, chambeando.
1: Sí, ya saboreándome esta, esta conversación que, de hecho, te, te escuché en el podcast de Anthony Pompliano, el de Pomp, este, muy buen podcast también para que lo escuche la gente y estabas hablando de on-chain análisis de Bitcoin, que es un tema que seguramente va a salir en nuestra conversación y que será muy interesante para todos, para que entiendan estas nuevas formas de análisis que existen para los criptoactivos. Pero bueno, quería que empezáramos por platicar un poco de tu background, David. La verdad es que eres una de las personas que yo creo que más conoce la industria cripto y también orgullosamente mexicano. Entonces me gustaría que platicaras un poquito tan atrás como te puedas ir, ¿De dónde vienes? este, ¿Cómo nace tu pasión por el tema de las finanzas, por la tecnología? Y bueno, hasta hasta ahora que estás en, en ARC, que es una gran empresa de inversión. Pues sí, como dices,
0: mexicano, eh, yo de hecho originalmente estudié letras, nada que ver. Entonces, eh, como por ahí de entre 2016 y 2017 ya yo solito me puse a, como autodidacta a aprender de finanzas y sobre todo de conocer sea, el gran. Eh, rabbit hole fue Bitcoin y cripto en general y de ahí, uh, you know, tener el aspecto financiero complementando todo eso, ¿no? Ya full time se puede decir que 2017 estoy tanto en cripto como en finanzas dedicado totalmente a eso y más o menos a partir de ese periodo eh, entre 2017 y 2018 y yo empecé a ver un nuevo tipo de análisis de mercado, ¿no? En, en análisis tienes fundamental, tienes técnico, son los más los grandes um, types que hay en finanzas tradicionales, pero lo que yo hice fue ver un poco un como extra edge o extra source of information que había en la parte de, de los datos que te daba el blockchain específicamente. Y empecé a ver que esos series de datos que venían del blockchain podrían ser utilizados para discrecionalmente eh, tomar decisiones o analizar el mercado de cripto, específicamente. Entonces, básicamente, como así tienes este, um, miles de indicadores, tanto técnicos como fundamentales, en una estación Bloomberg, eh, lo que yo veía era una gran posibilidad de um, expandir ese dataset, pero con data science del blockchain, en, en, en una como tercera eh, fuente de información, ¿no? aparte del macro y aparte de cualquier análisis técnico que, que, que puedas estar usando. Eh, esto fue como en, en, en los talones de, de Chris Werniske, que, que trabajaba en ARC, de Willy Woon, que es como el padrino de todo este nuevo campo de estudio económico, y otras personas como Nick Carter, etcétera. Entonces, para darle a, a tu audiencia una, una especie de contexto, si ustedes ven algunas páginas que son Data Service Providers, como Glassnode, Coinmetrics, CryptoQuant, son firmas que se dedican a tener su nodo de blockchain. Eh, y tienen el nodo de Ethereum, el nodo de Bitcoin, bla, bla, bla. Y de ahí extraen toda la información transparente que está emitiendo la red eh, 24-7, ¿no? Entonces, de ahí eh, tienes pues ingenieros y arqueólogos, que es como la primer sector de este, de este campo, que extraen la información y ya de ahí sobre eso vienen los analistas, del cual soy uno de esos. Entonces, esto estaba naciente en 2017 y 18, entonces yo fui uno de los que contribuyó al campo. Eh, si ahorita te metes a Glassnode o a Conmetrics dependiendo de la plataforma o la, la fuente de datos ya tengo docenas de métricas originales en esas plataformas incluyendo NBRB eh, Ratio, el múltiplo de Puel, eh, entre otras y, y básicamente de ahí yo eh, estuve con mi ex socio Murad eh, trabajando en un fondo que luego cerramos y después de eso yo ya entré a estuve un, unos años este, de consultor y en enero de 2022 ya entré a Ark Invest con Kathy Wood y Yacine el, el Manja, y el equipo de, pues de gente que admiro un, un equipo que admiro mucho desde hace años y pues nada este, encantado con la nueva chamba y, y dándole dándole duro para seguir contribuyendo al espacio y a, y a nuestros inversionistas
1: no, pues la verdad es que yo, yo que te conozco en lo personal, David, y que he visto cómo has avanzado tu carrera, la verdad es que para mí siempre ha sido un verdadero orgullo y un privilegio el poder estar cerca de ti, porque como dices, pues están casi que inventando los nuevos eh, arquetipos de esta so, nueva sociedad, de ¿no? esta nueva tecnología, como decías, eh, inclusive arqueólogos, no, mencionaste la palabra arqueólogos, ahorita que estabas mencionando todo el tema que se hace pues en estas distintas firmas. Sobre el análisis ya de, pues, de los nodos y de la información que existe ahí Y tú has sido uno de los pioneros en este sentido, ¿no? Como mencionabas, existe el múltiplo Puel Que es un múltiplo utilizado pues, en la industria Para poder analizar ciertas tendencias de, Que ya platicaremos ahorita hacia adelante Pero la verdad es que ha sido bien representativo Muchas de las figuras que mencionas Chris Burninsky que ahora tiene un, un fondo placeholder Que vale pues, más de mil millones de dólares este, Willy Wu y Murat, tus ex socios en el fondo, pues que también son personas de muchísimo renombre en la industria y que han hecho contribuciones muy importantes al análisis y a, y a, y a las narrativas, inclusive, sobre las cuales se está desarrollando esta tecnología. Este, y bueno, por supuesto, ahora trabajando con, con Kathy Wood y con todo el equipo en, en ARC, este, se dice fácil, David, pero la verdad es que creo que tienes muchísimo mérito. Y lo que te quería preguntar es, ¿qué es lo que qué es lo que más has aprendido de estas personalidades con las que has trabajado, no este desde Chris Burninsky en su momento hasta Willy este Murad y ahora con con Kathy, qué es lo que más has aprendido de todas estas personalidades?
0: Uy, hace poco de hecho twitteé un poco, bueno, en cripto es, es extremadamente meritocrático en el sentido de que es el, la, por menos a, a mi perspectiva, la industria que yo he visto más recompensas simplemente el mérito y tu trabajo a, Um, a corto y, y largo plazo Es decir, es, es el único, la, la única industria Donde yo he visto college dropouts O high school dropouts Trabajando con gente de MIT y Harvard a la par eh, Es extremadamente meritocrática en ese sentido ¿no? eh, Da bienvenida a gente De un, este, una carrera muy lineal y tradicional Y también de completos autodidactas como yo Y eso es maravilloso ¿no? que, que el mérito valga ante todo en lugar de, de cualquier otra noción. Eh, lo que más he aprendido, varias cosas. No sé, pues, ¿qué, qué, ¿qué le dirías a alguien que está empezando su carrera y hacen finanzas o bueno, en cualquier cosa? Es eso. Eh, sí, puede, puedes tratar, eh, tratar de hacer el, el cold reach out, pero siempre trata de dar valor eh, por valor. Es decir, no, no nada más pidas. Siempre sé más generoso antes que, que, que pedir las cosas. M más bien, sé, sé generoso y ya el universo como que te lo regresa un poquito, este, entonces tratar de contribuir debe ser una, propia, una prioridad si, si quieres tener una carrera en, en cualquier rubro, nunca mientas este, siempre sé honesto las cosas claras pues, a mantener el estrés porque estás en un mundo de finanzas y todos los mercados, no nada más cripto son, son volátiles, son impredecibles eh, y tienen factores fundamentales te, estadísticos que, que no puedes predecir o que puedes predecir, pero a nivel discrecional, no, no a nivel este matemático. Entonces este tienes que desarrollar un carácter que, que se mantenga muy estable a través del tiempo, es decir, si el mercado está a tu favor, no ponerte exuberante, hedonista, no ponerte complaciente, y si el, si el mercado no está a tu favor, no ponerte ansioso, no, no apanicarse, eh, deprimirse, etcétera. No es, Eso creo que también es lo, mucho de lo que he aprendido eh, por la gente que conoció en esta industria. También mirar las cosas de largo plazo. No, En ARK uh, manejamos un, un horizonte de, de cinco años o más. Uh, en cripto yo creo que más o menos también aplica ese tipo de horizontes. ¿no? Y lo puedes ver ya en los ciclos que se han desarrollado en cripto de entre mercados alcistas y bajistas, etcétera. Y pues más o menos se resuelve en eso, para no, no tomar tanto tiempo en la pregunta, pero a grandes rasgos es eso, ¿no? O sea, mantente honesto, mantente trabajador, mantente generoso y mantente estable emocionalmente.
1: Sí, de esto que dices de la, de la meritocracia, ¿no? Por, por lo general, el camino corporativo ¿no? y profesional es este corporate ladder, ¿no? Que siempre se escucha en el que pues, tienes que hacer cierta carrera, después pues, irte a la maestría, regresar y tienes un puesto X, Y, Z y vas, a, vas subiendo. Y lo que sucede en cripto, que es bien eh, curioso, es que personas, como dices, college dropouts, o gente que no tiene, puede convivir con gente que estuvo en investment banking 10 años, ¿no? Y que también, pues, de todos lados. O sea, yo, el éxodo de los big tech, de los big banks, de los big consultings, de los MBAs hacia cripto, es un tema real. Hay muchísima gente que se está uniendo, pues, a este nuevo paradigma, porque justo, pues, yo creo que ven estas características, ¿no? De, de meritocracia, de posibilidades, de generación de valor, en fin, ¿no? De un de un, nuevo, pues sí, de un nuevo ecosistema que se está formando y que creo que puede generar mucho, mucho valor. Otro tema que me llamó mucho la atención, David, que me encantaría que compartieras con la audiencia tu, tu perspectiva es pues entiende mucho que, sobre todo este tema tan técnico de cripto, pues debieras como casi que ser obligatorio ser un developer, ¿no? Haber estudiado computer science. Y tú estudiaste letras, ¿no? Y tienes un background mucho más fuerte en humanidades. Y ahorita has desarrollado inclusive múltiplos, ¿no? Temas técnicamente complejos con toda esta base este, humanista que tienes de background. ¿Cómo, cómo lo has hecho para eh, complementar estos skills o más bien para potencializar porque también hay mucho de humanidades detrás de Bitcoin y detrás de todos estos sistemas, ¿no? Al final día son, son social constructs o construcciones sociales que tienes que entender temas de incentivos, este, teoría de juegos y una serie de cosas que van mucho más hasta, la, como decías, de la antropología, hacia las letras, hasta la misma filosofía que hacia temas técnicos. ¿Pero cómo lo has vivido tú? Sí,
0: creo que sí. Bueno, el aspecto filosófico, ¿no? Cuando estudias letras, lees mucha filosofía. Y también, para darte otro ejemplo, Nick Carter también estudió filosofía, ¿no? Eh, se ve mucho eso, muchos traders que conozco estudiaron filosofía, tal vez no específicamente letras, pero está dentro de, del rango, ¿no? Creo que lo que pasa ahí es es eso, que te vuelves consumidor de, de, de información compleja eh, cuando lees filosofía y la puedes procesar a la vez del mundo real, y, es, y, y en esto, pues en términos de cripto, incluye criptografía, teoría de juegos, incentivos económicos, tanto... You know, eh, macroeconómicos como los incentivos de teoría de juegos de, de la economía interna de Bitcoin, probabilidades y eh, código si, si tu rama de, de, de experiencia llega tanto, este etcétera etcétera, ¿no? Eh, si sí es un campo muy, muy convergido uh, en, en términos de, de los diferentes clases de, o, o campos de, de estudio humano que, que componen en, en mi opinión personal es lo más interesante que tiene cripto y Bitcoin, uh, hasta como artefacto histórico ¿no? que, que sintetice tantos campos del conocimiento en una sola tecnología. Um, y sobre eso, eh, creo que también en mi caso en particular, ya que tenía un, un, una especie de trasfondo en donde podía consumir información compleja de una manera tal vez un poco más rápida o un poco más eficiente, lo que me ayudó mucho es el, el, la, el componente estético. Eh, creo que eso es un componente que, que queda muy minimizado en, en finanzas y en otros eh, campos que no tienen nada que ver con el arte o las humanidades, en donde la búsqueda de simples conceptos como simetría, cohesión, um, convergencia, integración y factores así que al final son muy matemáticos, me han ayudado a, ven, a venir de, de, de un, de un, de un como background creativo, humanístico. Es decir, la, te ayuda a revisar, por ejemplo, un modelo. Si el modelo no tiene sentido, o sea, y, y eso es con una intuición muy estética, ¿no? La puedes ver hasta en física y matemáticas, ¿no? Porque, o sea, se, se podría hacer el argumento de que el modelo estándar de partículas elementales se llevó gracias a, a, en gran parte a la intuición estética de grandes físicos del siglo XX, ¿no? Eh, la, la, el, el perseguir esa simetría que literal está tal cual en, la, en, en el modelo estándar y luego la, la ruptura de la simetría y cuando se rompe dices ¿por qué? y descubres el bosón de Higgs no y cosas así. Entonces creo que lo mismo aplica también a, a mercados y pues, a probabilidad en, en el sentido de uno, en el contexto filosófico, Tienes que analizar las cosas de, desde primeros principios, ¿no? El first principles, que dicen todos los, se dicen todos los libros, este, en, en, entonces está muy en boga ese concepto, que es simplemente que las cosas tengan sentido a un nivel lógico, y después que tengan sentido a un nivel probabilístico, matemático, y después, encima de eso, la parte discrecional, ¿no? En donde ya, eh, complementas tu modelo con todo lo demás, con el contexto general, es decir, el macro, otros modelos y, y ya y tu modelo de riesgo mismo ¿no? entonces todo eso eh, en total y pues ya tus, tus decisiones de, de inversión sobre el tiempo y listo más o menos a, a grandes rasgos yo creo que se, se resumiría
1: Qué cautivante conversación David la verdad me identifico mucho porque yo creo que cuando conoces este tipo de pues, artefactos ya no sé si por podría decir que Bitcoin era una tecnología porque creo que es mucho más allá de eso yo creo que es un stepping stone de algo que nos va a permitir un building block, este, que nos, de algo que nos va a permitir eh, evolucionar como sociedad y que nos va a permitir interactuar de otra manera y, y, y avanzar mucho en temas, como decías, de meritocracia, de productividad, de eficiencia, en fin, ¿no? Transparencia. Eh, pero, pero me llamó muchísimo la atención todos estos conceptos que dices, ¿no? Sobre, por ejemplo, la estética, ¿no? Que es algo que, pues, alguien como analizando código o viendo como de alto nivel, pues inclusive hasta la volatilidad misma de que tiene Bitcoin o que ha tenido Bitcoin en su historia, como que sería difícil de comprender, pero una vez que estás tan inmerso en el famoso rabbit hole, pues es, son cosas que empiezan a, a salir, ¿no? Como decías, y desde ahí eh, y entendiendo la, las matemáticas y, y viéndolas como el lenguaje de la naturaleza y después entendiendo la trascendencia que pueden tener hacia la ciencia y hacia otros aspectos de la vida, inclusive el bosón, el, el el, el bosón de Higgins, todo este tipo de cosas, te cambia la perspectiva este, de manera muy, muy importante, ¿no? Entonces, pues eso nos daría para tener una, una, una plática súper, súper profunda, que seguramente duraría mucho tiempo. Pero me gustaría que, que nos dijeras específicamente qué fue lo que te cautivó de Bitcoin en un principio este, y, y, y cómo fue esa transición de, de, pues de, de, de David quién era a, a David quién es hoy.
0: A primera instancia, cuando, cuando lo, lo descubrí, lo que me llamó la atención es totalmente estética. Se me hizo verdaderamente bello que un artefacto, una tecnología funcionara de esta manera. Eh, y, y eso conlleva al, al, a la forma en que Bitcoin fue diseñada. ¿no? Eh, sale de un mailing list oscuro de cyberpunks, que, o sea, básicamente una bola de... de de Gigabrains, llamémosles, que platicando juntos tienen una especie de filosofía en donde queremos resistencia al gobierno, en específico a través de la criptografía, y después de, de por lo menos un par de décadas, en ochentas y noventas, varios intentos de crear un dinero que, que fuera resistente no solo al gobierno, sino a cualquier actor que quisiera tomar poder mayoritario sobre cualquier sistema, en este caso, dinero. Entonces, después de varios intentos fallidos, de David Chom, de Adam Back, etcétera, etcétera, de, de Nick Nixabo, entre otros, Satoshi Nakamoto, 2008, el año justo de la crisis financiera, en octubre publica el White Paper, ¿no? Son ocho, nueve páginas, creo que son ocho más una con, con referencias y citas. Básicamente ahí, lo que se sí me hizo más interesante fue que recuperaba y sintetizaba varias tecnologías que ya existían, tal vez excepto una, en un solo modelo que era eficiente y que funcionaba en el mundo real. No Tienes criptografía simétrica o de llaves públicas que nació en los 70, tienes eh, proof of work que nace desde principios de los 90, pero Adam Back lo, lo incorpora a un sistema de, de verificación eh, relacionado con el dinero, um, tienes CAP eh, de finales de los 90, tienes um, varias pequeñas eh, partículas que son esenciales a Bitcoin, ¿no? como eh, Miracle Trees, eh, que también se da, me parece, a principios de los 80, etcétera, 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 etcétera. Entonces, más o menos como entre 5 y 10 tecnologías o conceptos tecnológicos fueron esenciales y sobre eso Satoshi Nakamoto agrega el, el ajuste de dificultad. Eh, el que se relaciona mucho con el hash rate de, de, de la red bajo el, el sistema de minado y de proof of work. Um, y hace una síntesis en donde por fin podemos tener una red en donde hay una recita, hay la, la, la teoría de juegos y los incentivos económicos se alinean para poder eh, hacer que no se destruya sobre sí misma. ¿no? Contemplar el, el potencial ataque, ya sea desde mineros, eh, desde. A, experiencia racional mercado, desde criptógrafos tratando de romper el código, etcétera, etcétera, se mantengan los incentivos para que cualquier potencial adversario de la red, no solo no la ataque, sino se vuelva contribuidor de la red y la haga más fuerte. Um, en ese sentido, es de los sistemas más antifrágiles que he visto. Entonces, estéticamente, eso se me hizo bello <ríe> y me llamó mucho la atención. Eh, independientemente de cualquier eh, cualidad política que yo le pueda asignar al, al como no, simplemente funcionaba y funcionaba bien y ya llevaba funcionando casi una década. Eh, entonces, eso fue, y también la, la parte financiera, eh, me puse a, a, a analizar el, el mercado en sí, ver cómo... El precio de Bitcoin sí actuó de manera volátil, pero bueno, tenía cierta música, como lo tienen todos los mercados, ¿no? entre tendencias alcistas y bajistas, y esta tendencia más o menos alineada con los cuatro años que, que eran cruciales en el en la, en la política monetaria de Bitcoin, no de que la, la, la emisión de moneda se parte a la mitad, cada cuatro años a, a nivel de protocolo, y demás, y demás. Y, y él como el, el, el QDG de fue después ya integrarlo todo en, entre ver las características que tenía Bitcoin como protocolo para producir economía y por el otro lado ver la, cómo Bitcoin se desarrolló en el mundo real como economía eh, a través de, de Launching análisis en el cual me, me especialicé en los últimos años.
1: Sí, la verdad es que conoces muchísimo de la historia. Yo, si te tuviera que preguntarse, que no se sabe, pero, y, y tuvieras que adivinar quién es Satoshi Nakamoto, porque se habla de Hal Finney Nick Sabo, en fin, se ha hecho como mucha especulación, este... Probablemente hayan sido tal vez un grupo de personas, eh, porque pues es el seudónimo más famoso, pues no, no sé si de la historia, pero por lo menos de la historia reciente. Si tú tuvieras que adivinar conociendo el conocimiento que tienes sobre la historia de la criptografía y de la composición en general de, de Bitcoin, ¿quién dirías que es? Uh,
0: tengo cosa? varias teorías uh, sobre quién puede ser, pero uh, eh, hago el, el propósito de no decirlas en público nunca y nunca las voy a decir. O sea, lo que lo que me queda claro de Satoshi, él, ella o ellos, es que era una persona que no quiere ser descubierta, que quiere mantenerse en el ocaso del olvido, en donde solo su seudónimo eh, persista, ¿no? Entonces, y, y no era un actor o actriz eh, nocivo al sistema, al contrario, al contrario contribuyó a aplicaciones eh, reales del mundo, por lo cual no veo ninguna razón por la cual exponerlo o exponerla y y, y no quiero participar en esa especulación. Entonces, yo lo dejo en. Si sé, ni aunque supiera que no sé, te lo diría.
1: <risa> bueno, tú tal vez sí sabes, pero bueno, dejémoslo por la paz. Eh, vamos a futurar, David. este ¿Dónde está, o sea, qué, qué representa Bitcoin para la humanidad en 10, 30 Uy. y 50 años? <risa> Aparte,
0: tres puntos de, de, de inflexión, me ponen. 10, 30 y 50, diez 30 y cincuenta Claro. Ahí, ahí. Ajá. 10 eh, años. Um, adopción institucional, yo creo que va a ser la narrativa principal. Y ya lo hemos visto en el, desde 2020, desde COVID, ¿no? En COVID, instituciones, en especial las americanas, tomaron posiciones importantes en, en, este, en, en el activo, en, en Bitcoin y toda la industria de cripto. Uh, y desde entonces vemos esto aumentar y aumentar um, como un, un asset legítimo eh, en cualquier portafolio, por lo menos portafolios institucionales. Eh, en bajo esos mismos términos, eh, eh, ya vemos una, un incremento en la correlación entre Bitcoin y mercados tradicionales, NASDAQ, S&P, etc. Eh, ha sido una correlación muy positiva desde, desde marzo de 2020. Um, eso.
1: Oye, David, y nada más ahí haciendo doble clic ahí, que eso es bien importante porque se pues, hablaba mucho, ya sabes que, que Bitcoin y en fin, los criptoactivos eran importantes dentro de los portafolios de inversión porque no están correlacionados y ahora están muy correlacionados, como decía, sobre todo al Nasdaq y, y bueno, o sé sea, claramente la correlación. Y te escuché decir esto en el, en el podcast con Pomp. ¿Podrías explicar un poquito más? O sea, me parece muy obvio, ¿no? pues Ya tienen este, este, exposición las instituciones a este tipo de instrumentos y cuando hacen el risk on o el risk off de sus portafolios, entonces compran y venden estos activos que son tan líquidos como las acciones de Apple y que pueden ser entonces este, tradeados o comprados y vendidos de la misma manera, ¿no? Pero podrías ahondar un poquito en ese tema que me parece Sí, muy bueno, bien, no eh, en decir.
0: términos de Bitcoin tienes como varios cohorts o grupos, eh, digamos de, en español, de actores de mercado, ¿no? Tienes los OGs, o sea, los early adopters eh, del sistema que por, por estimado se podría interpretar que son los mayores holders del asset porque vienen desde 2011 y compraron mucha cantidad de bitcoins por menor valor fiat. Tiene...
1: Y OGs, que es? Exacto, decir, en cripto es un término
0: muy usado también. y es, ah, es ah, la ah, manera ah, en que le decimos al early adopter. Sobre eso tienes las instituciones, que bueno, en el caso de ARC, nosotros tomamos la primera posición a través de, de GBTC en 2015, pero la mayoría de las eh, tienes a uh, Drunken Miller, Otto Jones, etcétera, tomando ya posiciones por ahí de marzo a septiembre de 2020, después de COVID, um, entre otras, ¿no? Lo que, hemo, lo que yo noto. Eh, en lo que van a, en, en, en la economía interna de Bitcoin es que eh, a nivel de, del holder, de, es decir, la persona que adquiere un Bitcoin y después no lo mueve, el holder behavior está muy fuerte, por lo tanto hace todo el supply, toda la oferta monetaria de Bitcoin muy inelástica y, ese, el, descu entonces, y el descubrimiento del precio eh, se ha vuelto eh, mucho una especie de... Eh, de sistema entre compras y ventas, sobre todo de estas instituciones, ¿no? Por, por, por eso la, la, la correlación. Estas instituciones han denominado que, que Bitcoin es un risk-on asset y, por lo tanto, cuando eh, la, la Fed eh, sube la tasa de interés o hay mayor inflación en el CPI o cualquiera, este, deciden venderlo eh, junto con todos sus risk-on assets, ¿no? El Nasdaq o las, las, uh, los activos en el Nasdaq, S&P, etcétera, etcétera. Uh, entonces, se ha vuelto, de, desde 2020, esa ha sido la, la narrativa general. Y claramente, Bitcoin uh, el, el precio de Bitcoin se ha movido en correlación con este, este cohort de, de, de activos. Nosotros eh, tenemos la creencia de que Bitcoin es mucho más que un uh, risk on asset y que tiene unas cualidades eh, defensivas de, de, para value investors, pero el mercado hasta ahorita no las ha descubierto y no las, eh, no, no, no las ha, ha metido en su teoría de precios uh, y forecast de Bitcoin. Bitcoin en ese sentido es, es como un porteo, ¿no? es maleable es, a nivel de protocolo, se adapta a, a muchas situaciones, a, tanto Risk-On como Risk-Off.
1: Regresemos a la pregunta original, que yo la desvié. Entonces, ahora 30 años. Adopción institucional a 10 años, 30 ah, años. El, el, sobre
0: la, el horizonte de, de tiempo de 10 años, yo, el tema que yo creo que se va a volver muy importante es uh, computación cuántica. Eh, es un okay. componente muy importante, una convergencia tecnológica eh, muy importante que que obviamente tiene impacto sobre eh, los protocolos en los que Bitcoin y todas las criptomonedas están basados. ¿no? Este, es un tema muy amplio y complejo de, de platicar, pero a nivel de mercado y a nivel de, del día a día se va a volver un tema mucho más importante, no solo para criptomonedas, sino para cualquier tecnología. ¿no? Es un tema lento, que escala lentamente, pero, pero que está... Eh, eh, incrementalmente creciendo en, en importancia.
1: Sí, que va a ser un, uno de los grandes retos, ¿no? Porque, pues, en principio, si existe la computación cuántica, con la capacidad que van a tener estas computadoras, pues el nivel de iteraciones que van a tener va a ser tal que en teoría podrían romper la criptografía, ¿no? No es toda. El, el dilema. Bueno, eh, en el caso de
0: Bitcoin, obviamente cada, cada criptomoneda tiene sus detalles, pero en el caso de Bitcoin, su seguridad criptográfica se, se reduce a dos mecanismos. Uno es el proof of work, es decir los mineros iterando eh, trillones de veces eh, sobre un problema aparentemente eh, banal pero que asegura la red eh, y el primero que descubre de manera probabilística resuelve el problema pueda eh, validar transacciones y nuevos bloques y se gana como recompensa el bitcoin no el bitcoin que entra eh, a la a la oferta monetaria eh, bajo ese sistema el proof of work yo creo que es mucho más seguro y robusto porque usa la tecnología de funciones de hashes, en la cual es, le llaman post cuántica, es decir, que es resistente a computación cuántica y las, ya he visto estimaciones que es resistente hasta 2045 y aún así, aunque no sea resistente, asumes que cuando se vuelve, se, se incrementa la adopción de, de computación cuántica, ahora el minado, el minado va a ser resguardado por computadoras cuánticas en agregado. Entonces ya tienes una red mucho más inquebrantable y, y robusta. El otro componente es la curva elíptica, que eso es como el signature scheme. Es el, el esquema de firmas eh, que va, donde se val valían las transacciones a nivel individual. Y se llama curva elíptica porque el problema matemático literal es una especie de curva. ¿no? Ese sí es uh, eh, vulnerable a tecnología cuántica. Eh, entonces Y eso también lo tiene y lo tienen varias, varias criptomonedas. Y, y en eso yo creo que va a haber mucha discusión sobre cómo... Eh, mejorar la tecnología y readoptarla a, a, los, a, a nivel de protocolo, tanto para Bitcoin como para Ethereum. Y para, básicamente, si, si te ves, si ves el roadmap de Ethereum, ahorita, el, el famoso de The Merge, The splurge, todo eso, que, que, que mucha gente se ha río de los nombres, fíjate en la parte final de ese roadmap. Está en la esquinita, en la parte derecha de todo, o sea, literal hasta el final. Y ahí dicen dos cosas que van a ser esenciales para cualquier criptomoneda. Ellos ponen CK Snarks Everything Post Quantum Everything. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a hacer Ethereum totalmente privado y vamos a hacer Ethereum totalmente resistente a la computación cuántica. Entonces, es una cosa que en el mediano a largo plazo es muy importante para cualquier criptomoneda, eh, incluidos Bitcoin y Ethereum. Eh, privacidad para mantener la fungibilidad de la moneda y que el cualquier gobierno, el Partido Comunista de China, por ejemplo, o cualquier regulador no pueda hacer un blacklist de transacciones o UTXOs o cuentas en Ethereum, como lo ha hecho un po como ya eh, este, hubo sanciones de OFAC contra Tornado Cash, por ejemplo, donde ciertas direcciones en específicas ya fueron censuradas. Sí. Entonces, privacidad y a los creadores,
1: no, inclusive y a inclusive uno los ah,
0: y por otro lado, entonces, fungibilidad de privacidad sí. y por otro lado, resistencia cuántica eh, entonces, están los roadmaps ya, ¿no? Hasta en Ethereum, la gente se clava, se clavó mucho con el merch y con los rollups y con el, y ya lo sigue así, vertical trees y ves que, pero creo que lo más importante de eso, sobre todo la, al horizonte del tiempo que tú me dices, 10 años, es eso, privacy everything, post quantum everything.
1: ¿Qué es lo bueno de tener redes que hoy valen, pues bueno, no sé si Bitcoin va a estar como en cuatrocientos billon de market cap, y Ethereum va a estar como en 150 billion. Cuando tienes tanto, ese es un poco el, el, la teoría de juegos, ¿no? Y todos estos incentivos. Cuando tienes pues, tanto valor resguardado, pues ahí tienes los incentivos para que la gente desarrolle sobre eso y ayude a mejorar y a, pues sí, a, a, a resolver estos grandes problemas y retos que traerá este la, la misma tecnología. Ahora, en 30 años, David, ¿dónde estaremos Arc. en 30 años?
0: Bueno, que conste que, que todo esto es, es, es mucho más, entre más tiempo más complicado de, de hacer el, la estimación o... Sí, sí. Eh, bueno, en, en Arc, sobre el horizonte de tiempo de 2030 tenemos eh, más o menos un, un estimado que contempla ocho componentes que creemos se desarrollen hacia los tres años, 30 años también, ¿no? Básicamente, el estimado es que Bitcoin va, va, va a capturar market share de cosas como eh, remittances, um, eh, de mercados de monedas, tal cual, M2, hablando de M2. Um, exactamente. Dólares,
1: yenes, dinero, humanes, fiat en general, euros,
0: etcétera. Eh, Tesorerías de naciones-Estado, como ya lo vimos con El Salvador. Obviamente, esperamos que esto venga más de mercados emergentes que hay mercados desarrollados um, in inversión institucional como ya lo hemos visto desde COVID de una manera más decidida eh, tesorerías eh, corporativas que también en 2020 ya lo vimos con eh, Tesla, Block y, y MicroStrategy um, con diferentes resultados pero es parte de, 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 del flujo eh, de, de todo mercado eh, y, y también market share de, de, de oro entre otras cositas por ahí pero a grandes rasgos es lo que esperamos que tenga, que, que forme un componente funcional del market share eh, de Bitcoin en el futuro, ¿no? Entonces, este con eso llegamos a un al, al, al estimado de, de un millón en 2030, el, el cual este eh, eh, estamos evaluando. Eh, pero en lo subsecuente creemos que también eso ese incremento y esa convergencia de diferentes industrias en retomar a Bitcoin como una especie de propiedad de valor en reservas, en, en medio de intercambio y en todo eso, eh, va, va a monetizar a Bitcoin de una, de una manera bastante importante. Es decir, como Bitcoin tiene un poco las propiedades prácticas, no la Claro. Entremos un poco más a profundidad de eso. Ese estudio salió, si no mal recuerdo, hace
1: unos como seis meses en el que... Pues el equipo de arc justo en función de todos estos flujos y de todos estos actores que bien mencionas, y sabiendo que la oferta de Bitcoin es limitada, ¿no? Como sabemos, van a haber 21 millones de Bitcoins que se van a este, generar a través de, de la historia. En fin, creo que se terminan de minar por ahí de 2.140. Y como decías, pues es una oferta bastante inelástica porque la manera en la que se generan este, Bitcoins es asintótica, o sea, tiende a cero, pues te da este resultado de un millón de dólares en función del dinero que va a entrar de cada uno de estos de estas instituciones para 2030. Entonces, pues básicamente lo que sucede es que hoy tenemos un sistema que depende como resguardo de valor del dólar americano. ¿no? Y Hoy están pasando algunas situaciones a nivel global, todo el tema geopolítico, este, sobre todo con, con el conflicto bélico en, en, entre Rusia y Ucrania, este, las sanciones que están habiendo pues, de parte de los distintos organismos internacionales, el que hayan eh, pues eliminado las reservas internacionales en dólares que tenían este el, el, el gobierno ruso y una serie de, de cuestiones que, pues si te pones a pensar, como decías hace rato, en primeros principios, pues no hace tanto sentido el que la reserva internacional dependa de un país, no de una jurisdicción, pues existe un conflicto de interés como muy claro y muy evidente, ¿no? O sea, ¿por qué tendríamos que tener como resguardo de valor y a nivel global una divisa de un país, ¿no? Eso como que pareciera que le da demasiado poder a esa, a esa jurisdicción, a ese país. ¿no? Entonces, pues creo que el tener un dinero digital que tenga estas características, que dependa de una red que sea descentralizado, que tenga ciertas capacidades de seguridad, etcétera, etcétera, pues va a hacer que poco a poco y conforme vaya subiendo la adopción, eh, estos distintos actores vayan participando. ¿no? Entonces, como decías, desde naciones-estado, como ya fue el caso del de Salvador, que se empiecen a unir hasta este, otros tipos de actores que empiecen a tener reservas en vez de en dólares y en otro tipo de divisas fiat, que además pues, tienden a estar sobreexplotadas desde el punto de vista de la impresión del dinero y demás este, por las distintas políticas monetarias, que no estoy diciendo ni que sean buenas ni que sean malas, simplemente que son. Entonces, pues mucho de la tesis de inversión de ARK, y si no, corrí, corrígeme, David, es que, que estos flujos van a fluir, al ser la oferta limitada, pues estos flujos lo que hacen es que generan que el precio suba por meros temas de oferta y demanda. Y este, teniendo eso como consideración, el precio del Bitcoin que ustedes estiman pudiera ser de, de un millón de dólares. Ahorita está cerca de 19, 18 mil dólares. De un millón de dólares a 50 veces el, el valor hacia 2030, estimando que esos flujos entran, ¿correcto? Sí, como
0: estimación, eh, más o menos, sí. Sí. Eh... Pero más, más importante sobre, sobre eso, o sea, que si analizas un poco el Big Ideas que tuvimos en, de 2022, que, que, sal, que sacamos cada año, eh, creo que cripto en general se puede conceptualizar muy bien dentro, de ese, dentro del esquema siguiente. Sobre todo Bitcoin, como una especie de revolución monetaria, que lo es, porque es un dinero sin precedentes a nivel mundial e histórico, uh, por las razones que ya dijimos, ¿no? no política monetaria muy particular, unos, una teoría de juegos incentivos que la hacen muy resistente a la censura y que a la vez la hacen muy fácil de, de transmitir digitalmente no a través del espacio y, y, del, y, y, de, y de conservar a través del tiempo. Sobre eso también tenemos una revolución financiera que se ya, ya se está viendo ahorita de una manera muy primitiva en, en Ethereum y sus contratos inteligentes eh, y otras plataformas que le llaman de smart contracts, que es otra innovación importante, en donde ya se pueden hacer sistemas financieros complejos dentro de estos protocolos. ¿no? Eso se ve eh, más en, en, en esta serie de, de blockchains. Y sobre esa, en, encima de esa base viene la parte de Web3 y, y um, un poco la parte de Internet del consumidor. ¿no? Lo que antes veíamos como que, que fueron sus Facebooks um, en, en el, la primera década la segunda década del siglo XXI, ahorita ya se está internalizando en un sistema de blockchain en donde diferentes transacciones que siguen siendo financieras, pero que aparentemente no son de, de, de ese tipo como una transacción de arte, no El contratar a un artista, eh, ya se están realizando a, 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 nivel, a nivel de blockchain. Eh, sí, eh, y su mercado de, de NFTs eh, ya es un, un gran ejemplo de eso y, y que también se está desarrollando en otras plataformas de smart contracts entonces cre creemos que el, el, la proporción de, de valor respectivo al uso potencial en donde como todos estos estas industrias se pueden transformar en los próximos en las próximas décadas es enorme y, y, y tiene una una propiedad muy asimétrica en términos de, de invertir en, en, en el futuro no
1: sí o sea, simétrica, más ¿no? para que la gente lo pueda entender, es si ahorita pues, tú inviertes 100 en, en Bitcoin, pues esos 100 se pueden hacer a cero, sin lugar a dudas, pero esos 100 se pueden volver 500, ¿no? Y ese es un poco el tema, ¿no? Si estos 19 mil dólares por Bitcoin se van a un millón, hiciste 50 veces tu dinero y si se fueran a cero, pues perdiste uno, ¿no? Pero no perdiste este 50 veces tu dinero. Entonces, esa, esa simetría de la que habla David, ¿no? Que puedes tú ganar 50 veces contra el riesgo de perder uno y creo que eso es lo que también lo hace muy interesante desde el punto de vista de como de un activo, ¿no? y, y, y de un activo que puede generar valor en el tiempo publican también este, pues muchos análisis David en en, en Arc donde la gente los puede encontrar donde pueden este, suscribirse a sus distintos reportes que hacen mensuales este en fin me parece de muchísimo valor lo que ustedes están generando toda la sí uh, todo lo pueden ver en,
0: en las diferentes secciones de, de nuestro sitio web en, en Arc Guioncortoinvest.com uh, y ahí viene todo todo lo que tenemos sobre tanto de cripto y, y de las otras uh, plataformas tecnológicas que en, en, en las que nos concentramos.
1: ¿Y a ti dónde te pueden encontrar? Eh,
0: en Twitter de Puel Arc ese es mi, mi handle de Puel Arc Puel va con doble L. Cualquier cosa eh, que tenga que ver con, con lo que traigo en la mente en ese tiempo o no research que publicamos. Este, lo pueden ver por ahí.
1: Buenísimo. A ver, y retomando estas dos últimas preguntas de 30 y de 50 años, en una, en fin, en un minuto, o sea, ¿dónde crees que pudiera ser? En 30 años ya habla reemplazado el oro como resguardo de valor de facto. Este, ¿Crees que hay algunos países que lo hayan implementado como legal tender, como fue el caso de El Salvador, de manera masiva, este, futurando? Y sabemos que, pues, o sea, a 30 años lo que pueda suceder es, es este... Probabilísticamente eh, no muy acertado Pero, pero simplemente este, Platícanos un poco lo que tienes en la cabeza De lo que pudiera este, representar Tal vez a 2050 Pues ya es el settlement layer del mundo Y no nada más es tema de dinero Sino todo está tokenizado Y está tokenizado sobre, sobre cripto Y en fin, la misma economía El comercio, todo este, internacional Que estás hablando de miles de millones de dólares o sea, sobre esto, ¿a dónde crees que podríamos llegar? Yo creo que el
0: debate más a largo plazo, eh, sobre todo para Bitcoin, esto no aplica tanto a las otras, es la, la oferta monetaria misma, la política monetaria de Bitcoin, yo creo que va a ser el gran debate a 50, 100 años. Mientras más se aproxime la fecha en donde el, la recompensa del de, subsidio de bloques, es decir, los nuevos Bitcoins que entran al sistema, que se pagan a los mineros, mientras ese número se aproxima a cero, porque se parte la mitad cada cuatro años, o 210.000 bloques, va a ser en, de forma incremental un debate sobre si la red de Bitcoin puede mantenerse segura en ese esquema. no Es decir, cuando los nuevos Bitcoins entran al sistema, si asumimos que eso se va a cero uh, y, y que cada vez es menor, la red se puede mantener solo con, con los transaction fees, con la comisión por transacción que se le paga también a los mineros. Eh, ese es una, un, un debate que, va, que se va a expandir y que eh, se amplía a múltiples soluciones. Eh, ahorita el debate está a manera muy, muy primitiva, en especial porque falta mucho tiempo para que sea pertinente, pero eh, siempre se va a discutir. Pero yo creo que a largo plazo es lo que podría ser más predecible, porque se aproxima la fecha de en donde la, la nueva visión de manera se aproxima a cero. Y, por ende, el pago de los mineros. Eh, gran, gran porcentaje del pago de los mineros también.
1: Ya. Oye, David, ya por último, antes de pasar a las, a las preguntas personales, o sea, se, se he hablado mucho en este podcast sobre el análisis fundamental, sobre el análisis técnico, y ahora existe el on-chain análisis. El análisis on-chain o... este De cadena. cadena sí, en es español
0: suena muy, muy incómodo decirlo en español,
1: porque no tengo tanto.
0: <risas> análisis de cadena o...
1: Sí, análisis de la cadena
0: de bloques, ¿no? <risa> Está un poco raro.
1: Exacto. Platícanos qué es y platícanos un poco cómo, cómo la gente puede aprender más de esto. Platiquemos un poquito del de múltiplo Puel y una serie de cosas y de cuestiones que es, pues, un poco... Bueno, en fin, lo, lo que has estado haciendo estos últimos años y que también me parece apasionante porque hay nuevas maneras de encontrar estos insights y esta información oculta.
0: Sí, pues mira, este te doy el... A grandes rasgos, que es? Y también tenemos un, un white paper publicado sobre el tema de on-chain analysis. De hecho, si te vas a la página, arc-invest.com, o si lo googleas, arc-invest-on-chain-análisis, una cosa así, yo creo que te sale como eh, primera, primera búsqueda. A grandes rasgos, es un nuevo campo de estudio económico que se dispone a analizar económicamente a Bitcoin en relación a los datos que obtienes de su blockchain, ¿no? Afortunadamente, si tú tienes la habilidad de poner un nodo de Bitcoin uh, o de Ethereum o lo que sea, ¿no? y ese nodo, en el caso de Bitcoin en específico, es muy barato, es, eh, es muy fácil obtener, como tienes toda la, la historia de transacciones, sabes exactamente qué moneda estuvo por qué dirección y se tra transfirió a qué otra direc dirección, en qué momento, puedes hacer en agregado una serie de, series de, de tiempo, series de datos. En donde ver los patrones económicos que se desa han desarrollado en Bitcoin a través de los últimos 13 años, más o menos. Por darte un ejemplo, como el sistema contable de UTXO, Unspent Transaction Output de Bitcoin, te permite ver, tiene una especie de timestamp en cada moneda. Cada que se mueve una moneda, se le asigna un tiempo en donde se movió. Y de ahí empieza a contar un nuevo tiempo, ¿no? Entonces. Al tener ese tipo de, de factores puedes de denominar cuánto Bitcoin se movió, en qué momento, y conver conversamente se puede definir cuánto tiempo en promedio, por ejemplo, una moneda que se acaba de, de, de transaccionar se mantuvo dormida o inmóvil, denotando, por ende, el comportamiento de los holders. Entonces puedes traquear como el smart money de Bitcoin internamente, en donde si tú ves que monedas de hace, que no, hace, no se movían hace 11 años, 10 años, 7 años, 5 años, de repente se mueven, es más significativo en el sentido de que estás viendo lo que los early adopters y el smart money de Bitcoin están haciendo en, en cada momento, ¿no? Entonces, eh, puedes puedes estimado, aproximaciones y agregados de eso. También puedes eh, ver eh, cost bases es decir, eh, como líneas de compra de, del mercado en general. Eh, hay una métrica muy popular que se llama capitalización realizada. A grandes rasgos es, imagínate, tienes capitalización de mercado, ¿no? Market Cap, en donde multiplicas cada moneda, cada Bitcoin, por eh, el, el precio actual, ¿no? Pero ¿qué tal si en lugar de multiplicar cada Bitcoin por el precio actual, lo multiplicas por el precio... Eh, el precio, la última vez que ese Bitcoin se movió. Si lo piensas desde los primeros principios, te está diciendo más o menos eh, el agregado en total en donde cada Bitcoin se compró por última vez. Y te da una especie de cost basis, de, 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 de promedio de compra de todo el mercado en agregado. Eh, eh, esto se le, se le llama capitalización realizada. Y con eso, como ya tienes la base en donde el mercado en agregado compró, lo puedes comparar con el mercado actual, con el precio actual, y te da una especie de, el, el, bueno, lo que yo inventé, que se llama el NVRB Ratio, que es eso, de definir el valor entre el mercado actual y el mercado, y el último punto en donde todo el mercado ¿no? Y... O sea, si te das análisis técnico, es lo que siempre quieres hacer, ¿no? Cuando pones tu media móvil de 200 días o de 200 semanas, que es la que usa mucho eh, en Wall Street, pues precisamente te das lo que estás tratando de hacer es agarrar una media para medio a grandes rasgos, tener un estimado de dónde compró todo el mundo, ¿no? Entonces, en reversión de la media, claro. este, te puedes decir en oversold, y cuando el precio regresa a esa media, puedes definir que el mercado está otra vez en equilibrio. Bueno, con Onchain Analysis lo puedes hacer a nivel criptográfico en donde literal moneda por moneda puedes ver cuál fue su punto de compra sumarlo todo y te da una, una especie de, de línea de compra de todo el mercado y así hay docenas de ejemplos. Eh, Onchain Analysis se puede definir lo puedes extender a qué tantas monedas eh, fueron transferidas a, a, a casas de cambio Exchanges, ¿no? Um, a Coinbase, a Bitstamp, a, a todas las que hay. Eh, puedes definir cuánto, eh, este, por ejemplo, hacer estudios estadísticos. Se descubrió eh, hace, me parece en 2019 o 20, eh, Glasgow publicó un estudio en donde definían probabilidades de gasto de, cada moneda, de las monedas en agregado. Entonces descubrieron que eh, las monedas de Bitcoin tenían un efecto Lindy en, en, en su en su inmovilidad. Es decir, que una moneda que permanecía inmóvil o durmiente por 150 días o más, 155 días o más, este número varía, pero por ahí entre el rango de cinco a seis meses, eh, la probabilidad de que esa moneda se gaste en el futuro reduce a menos de 4 o 3%, que es como el punto de fuga estadístico. Entonces, yeah. este y puedes determinar y hacer una especie de dividir el mercado entre, entre actores a la, que piensan en el largo plazo y actores que piensan en corto plazo, ¿no? Y ver qué hacen unos con los otros. Como el supply, el, el, la oferta por las monedas de Bitcoin se van a un, a un tipo de actor o a otro tipo de actor. Y así hay docenas de ejemplos, ¿no? Entonces es un, es un, es un campo muy fértil que lleva pocos años pero que se está consolidando de una manera en donde ya en el futuro puedes verlo eh, como parte del currículo de cualquier escuela de finanzas eh, o economía, es, en especial si se vuelve un, un asset importante en, la, en, el, en el teatro mundial. Y encima de eso también te puedes ver ya como, como una serie de datos que, se, que es indispensable en, en el, en el Mass Asset Management World, ¿no? en donde ya eh, firmas como como nosotros, pero eh, no solo como nosotros, también lo he, he visto ejemplos de, de Fidelity, por ejemplo, eh, ya integran mucho de estos datos en sus, en sus, en sus propios modelos. Y la, la ventaja de todo esto yeah. es que por primera vez estás acabando con el concepto del black box entre los hedge funds o las instituciones y el retail o el la persona común que nada más quiere hacer sus inversiones con su propio capital. porque sobre todo en el caso de Bitcoin, cualquiera puede poner su propio nodo de una manera muy barata y empezar a, a minar este tipo de datos y analizarlos a su placer, ¿no? este Entonces, el, la, la simetría de información que hay entre un fondo multimillonario o billonario con con, el, eh, eh, con la, la información que puede obtener un, un retail investor eh, que apenas está empezando y apenas tiene unos 10 mil dólares en la cuenta, converge de manera se colapsa de manera muy, muy contundente entonces creemos que esa, esa transparencia va a ser una de las es una de las grandes proporciones de valor de Bitcoin que no solo la puedes analizar a nivel de protocolo criptográfico y de seguridad sino también encima de eso puedes analizarlo económicamente a una, a una de una manera muy simétrica para todos ¿no? muy pareja
1: no, pues, este, fascinante. ¿Quiénes quién más están publicando esto? Bueno, decías que también Fidelity, ustedes en ARC, este GlassNode también publica algo de On-Chain Analysis, donde la gente puede encontrar un poco más de información al
0: respecto. De nuevo, de nuevo refiero al, al, al paper que hicimos, que sobre, sobre todo fue pensado como introducción a cualquiera, al retail investor, pero también al, 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 al analista de una institución que no tiene mucha idea de esto. El white paper de On-Chain Analysis que, que hicimos en ARC-invest.com eh, lo pueden encontrar. Y sobre eso también este hay varias plataformas, eh, Glassnode, CoinMetrics, CryptoCoin, son las más populares ahorita, en donde tienen sus propios glosarios de qué es cada cosa y tienen sus propias métricas. Ahí tienen tienen Paywall. Y si no, también este, lo pueden hacer ustedes mismos. Poner su nodo, que en, en el caso de Bitcoin es bastante barato, y empezar a extraer toda esta información y agregarla. Pero les recomiendo, si, si no tienen este, mucha idea y es un primer approach, vayas por los glosarios de, de una página de estas eh, o por o con nuestro paper, porque literal fue pensado de esa manera, ¿no? E introducirte desde lo más básico, desde que, que es el UTXO, accounting ledger de Bitcoin, um, a ya cosas más complejas, ¿no? Y ya de que puedas como que pensar de esa manera.
1: Buenísimo, vamos a ponerlo en las, en las notas del show. Ya este, por aquí tengo el, el paper este, para que la gente lo pueda consultar. Ahora, David, vamos a pasar a la parte de preguntas rápidas porque Venga. nos anda acabando el tiempo. Este, La primera es, ¿cuál es tu libro favorito? Uno solo, el que más ha influido. A <risa>
0: um, ¿Se puede decir las obras completas de Shakespeare? Eso. Ándale. ¿Y por qué? Pues creo que como todo el mundo está contenido en Shakespeare. Si quieres ser muy específico, Hamlet y reyler algo así.
1: Ok. Pero a ver, explícanos un poquito más el, el trasfondo.
0: Pues yo creo que Shakespeare fue el padre de la psicología moderna y de la cultura moderna. Se ve en todo, en cine, no solo en teatro y en literatura, sino en todos lados. El cine moderno es gracias a Shakespeare. La cultura moderna es gracias a Shakespeare. Freud eh, es Shakespeare en prosa. Influyó a todo el mundo, desde Goethe, Pushkin, Tolstoy... O sea, es enorme su influencia. Eh, para mí es tan importante como Newton. Entonces, y en sus obras tiene una representación del mundo en sus personajes que es bastante sintética. Entonces, básicamente puedes tragarte al mundo si lees sus obras, en especial unas 14, y que son muy importantes para mí. Y realmente saber lo que es el ser humano dentro, you know, leyendo a sus personajes y cómo interactuar entre ellos.
1: No, fasc Fascinante, me quedo con, con Freud Shakespeare en prosa. Lo voy a tuitear ahorita, que esté cuoteándote, para empezar a, sí. este, a, a generar un poquito de... Sí, claro, de decía podcast. que,
0: que el, el complejo de tipo debió de haberse llamado el complejo de Hamlet y el Death Wish debió de haberse llamado el complejo de Macbeth. Entonces, yo, yo estoy totalmente de acuerdo.
1: <risa> pues tendré, tendré que leerlo, ¿no? No, no he leído mucho Shakespeare, shame on me, pero bueno, este, siempre hay una nueva oportunidad. Ahora la última pregunta que le hago a todos y, y me interesa mucho saber tu respuesta es cuál ha sido tu mejor inversión, esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra.
0: Eh, el tiempo que invertí en leer, tanto literatura, sí, pero también otras cosas, ¿no? Filosofía, finanzas, bitcoin, etcétera. Leer y leer en papel. Yo soy muy eh, anti soy muy ludita en ese sentido. Creo que la retención es mejor en pantalla. A mí se me complica. Ya,
1: y leer ahora también código.
0: Pues ¿no? sí, digo, si, si puedes aprender eso, también para eso están los libros. No, no, soy, no soy experto en eso. Exactamente, pero,
1: exactamente. Pero sí. No, pero, pero a mí lo que me, me parece muy fascinante de ti, David, es que conceptualmente entiendes, porque al, al final el día del día el código, este, pues dicen, por ahí salió un artículo de Chris Dixon buenísimo, que dice que el código lo inventó Aristóteles, ¿no? Porque es el principio de lógica, ¿no? Es believe sí. the this then that. Y de ahí parte todo, ¿no? Porque a veces pensamos que son cosas, eh, pues sí, como de otro mundo y difíciles de comprender. Pero la realidad es que todo se resume a estos primeros principios. Y, y bueno, por eso me encantó esta conversación, David, porque estuvo llena de filosofía, llena de profundidad, pero también llena de economía, de, de tecnología, de futurismo. Porque al final del día todas estas son disciplinas que se entrelazan, ¿no? Y, y entre ellas es que creamos este concepto de humanidad y del mundo y de la realidad sobre la que vivimos. Entonces, no me queda más que agradecerte, David. Eres un verdadero rockstar del dinero. Este, disfruté muchísimo esta conversación y estoy seguro que la gente allá afuera también. Y te agradezco mucho el estar por aquí con nosotros. No, gracias
0: ti, por la invitación, Javier. Te mando un fuerte abrazo, David. Igualmente.
1: Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo. Búscame en redes sociales como arroba JavierMTZMorodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro. Sonoro
0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. DTW Void We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.